0: encuentren bien? Hace varias semanas estuvimos hablando sobre la masacre de Ponce, uno de los sucesos más impactantes y trágicos de nuestra historia. Durante el proceso de investigación del episodio, el cual se pudo realizar gracias a la colaboración de Zenaida Fernández, surgió la idea de hablar con Melina Aguilar, quien ofrece excursiones históricas y turísticas principalmente en el área de Ponce y en el sur de Puerto Rico, junto a su compañía Isla Caribe PR, ya que sabíamos que es conocedora del tema y que nos podía ayudar a darle más profundidad al episodio. Aunque no logré hablar con Melina para poder incluirla en el episodio de la masacre de Ponce, sí pude más adelante conversar con ella en profundidad sobre el tema. Quiero compartir con ustedes la conversación que tuvimos en donde Melina reacciona, analiza y le da profundidad al episodio 50 de este podcast sobre la masacre de Ponce. Me encuentro hoy con Melina Natalie Aguilar Colón. Ella es conocida como The Tour Girl y es la persona a cargo de Isla Caribe PR, que es un, una empresa puertorriqueña de turismo interno y hace unos trabajos increíbles de tours virtuales, tours físicos, más bien algo que te lleva a lo que es la historia de Puerto Rico y del pueblo de Ponce. Y la razón por la cual yo quise conversar con contigo en el día de hoy, Melina, es que además de que sigo tu página y además de que hace como casi un año atrás cuando yo trabajé el episodio de, de Antonio Correa Coto, tú subiste un post sobre quién era Correa Coto y me mencionaste abajo en las notas como que pues, yo era parte de las personas que estaba dando información de coto porque trabajé un episodio y yo creo que desde ese momento pues sigo tu, tu página y lo que haces y me parece sumamente interesante. Entonces, recientemente tuve una oportunidad de hacer el, el episodio de la masacre de Ponce. La persona que me ayudó con el episodio, que se llama Senaida Fernández, me recomendó que hablara contigo porque ella entendía que tú podías aportar mucho a la historia aclarar algunas de las dudas que, que hay que yo mismo tengo sobre sobre esta historia porque es una historia que es, es más compleja de lo que parece no es simplemente el hecho de, de que ocurrió un, una masacre terrible en Ponce y ya sino que envuelve un montón de cosas eh, políticas en el país y, y demás y pues por eso quería hablar contigo de este tema y que reaccionáramos al episodio que habláramos de, de las cosas que se dice en el episodio de lo que no se dice en el episodio quizás de cosas que haya que, que aclarar, ¿verdad? O, de, o dejar claro en la información que, que planteo en el mismo. Así que te quiero agradecer la oportunidad de estar conmigo aquí, Melina, en el día de hoy. Eh, ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, hola, pues bien contenta de estar aquí. Gracias por la invitación, Este seguidora de tu podcast, especialmente luego de... Ver que había episodios como el de Correa Coto y otros temas que o, he, o conozco por encimita o he trabajado porque, como mencionaste, soy la persona detrás de Isla Caribe. Isla Caribe es una compañía de experiencias culturales basada en nuestra historia puertorriqueña y nace de Ponce el proyecto. El proyecto, aunque trabaja toda la isla, en realidad nuestro nicho y lo que hacemos constantemente es este, la historia y cultura desde Ponce. Y mucho se debe a que... Este, creemos que todo proyecto y toda historia tiene que conocerse primero desde la comunidad que uno viene y yo soy Ponceña, aunque estuve más de 10 años trabajando fuera más que todo en Asia y por eso a veces la gente piensa que soy de, Asia, de Indonesia, pero es que estuve trabajando muchos años allá este aunque estuve ese tiempo fuera siempre tuve esta conexión muy grande con Ponce y dije, quiero volver a mi país y hacer algo con el turismo y quiero comenzar desde, desde el lugar que yo llamo mi hogar, que es mi ciudad y... De ahí cubrí toda la isla, y así estamos en Isla Caribe, entonces todo momento histórico, personaje, tradición, que sea de acá, de, de Ponce, que es donde estoy ahora mismo en este, este momento, te tratamos de, de contar esa historia, y de ahí poco a poco pues queremos cubrir todos los municipios y toda la isla, pero siempre comenzando de aquí, y lo que es el tema de la masacre de Ponce es uno que pues conozco toda mi vida, porque me crié en el casco urbano de Ponce, y tenía un papá, mi papá es ecuatoriano, que aunque era ecuatoriano este, y vive en Ecuador, ahora mismo vive en Ecuador, estuvo como 20 años aquí en Ponce y siempre me llevaba a todas las actividades conmemorativas de lo que era la masacre de Ponce, el natalicio de Don Pedro, y él lo hacía como una persona que decía que tenía que conocer a tu país y tu historia. Especialmente esa historia que, que no te cuentan y esa historia que a veces te esconden. Y siempre me llevaba y él iba conmigo aprendiendo también porque es de aquí, sale de Guayaquil, Ecuador. Y todo eso impactó y me acuerdo una de las experiencias que tengo más clara de mi niñez fue como a los tal vez nueve años, diez años, que él me levanta y dice vamos a ir a una actividad y esa actividad era en el Museo de la Masacre de Ponce y cuando estamos caminando escucho a una señora hablando en voz alta y cuando me acerco, mi papá me dice, te la voy a presentar cuando termine, porque tienes que saludarla y conocerla y decirle gracias por su lucha. Y era este Lolita Lebrón. Wow. Y me acuerdo que escuchaba, ella bien, ella viene apasionada, y papá haciéndome que yo le diera la mano, la saludara y diciéndome, es importante que tú conozcas lo, a las personas que le han dado todo por tu patria. Así como lo han hecho mi, en mi país también otras personas. Y se me quedó para siempre marcado la masacre de Ponce y figuras como Lolita Lebrón.
0: ¿O sea Experiencia que tuviste con ella, el hecho de que tu papá te llevara a saludarla impactó tu vida o te cambió tu manera quizás de, de ver las cosas y te dio como un interés por ese tema. ¿Tú crees que eso haya sido parte importante de lo que tú haces hoy en día?
1: Eso, eso combinado con estar siempre atenta a las actividades culturales, especialmente la historia que no nos cuentan tanto en el libro de historia de, de salón de clase y papá llevándome a todos estos eventos y siempre manteniéndome activa. No es como que te va a llevar y y ya, si no, explicándome un contexto. Y papá, que viene de un país que es soberano, que es Ecuador, siempre ha estado consciente de la importancia de conocer la historia de tu país y de las luchas de. Las personas de su historia y pues para mí se me impactó no solamente ese momento, sino también ir a los eventos en conmemoración del natalicio de Don Pedro, ir a los eventos de la, lo que pasó en el Cerro Maravilla, este 25 de julio. Todos estos eventos que mayoría son en esta región, en lo que es Ponce y la zona de la montaña cerca. Estamos hablando desde la insurrección nacionalista actividades como lo que se lo que pasó en Yauco con lo de la selección de Yauco uh -huh. y otras cosas pasan en esta región sureña o central y siempre mi papá me llevaba y eso siempre me llamó la atención y dije, wow, ¿cómo es posible que esta historia tan poquita gente la conozca? Y yo las conozco por encimita nada más y eso, claro, siempre estuvo en mi mente y cuando voy a viajar y vivo en Indonesia tantos años, estuve más de, más de seis años en Asia en total, pero como cuatro en Indonesia y yo viajaba a toda esta región de, de Asia y yo decía, hay un turismo cultural fascinante de estos países que en Puerto Rico no sacamos provecho y hay tantas historias que tenemos que contar, más allá de lo que siempre promocionamos, que es pues las playas, el viejo San Juan y ya, y se acabó ahí. Entonces todo eso fue combinado para regresar y querer contar estas historias y hacer un turismo diferente. Y la misma gente es la que más ha respondido al turismo de lo que, la, lo que no nos enseñan los años de clase. Y Don Pedro y la masacre de Ponce son las figuras que más, que más me han preguntado. Y tiene que ver mucho porque está atado a mi ciudad, a Ponce, donde me crié. La masacre de Ponce está aquí al lado, y estoy ahora mismo a cinco minutos caminando y la historia de Don Pedro está bien en Ponce.
0: Eso me parece fascinante porque también el tema de la masacre de Ponce es un tema pues bien fuerte, ¿no? Es, obviamente el, se trata de, del asesinato brutal de, de 17 personas, se trata de, de, de la represión violenta del gobierno hacia su propio pueblo y el turismo tiende a ser algo pues más light, más bonito, vamos a ver las playas como tú dices, el yunque, eh, vamos a beber piña colada y cosas así. Entonces me, me parece bien interesante porque este tipo de turismo eh, histórico, hay mucha gente que, que también lo anda buscando y quizás pues no, no lo encuentra porque el enfoque como tú dices está en, en la diversión en, en, en los jet en el en esas cosas verdad que, que se hacen mayormente aquí en Puerto Rico, en, en el agua
1: uh -huh.
0: a mí por lo menos yo cuando viajo eh, las veces que he viajado me, me interesan más eh, los elementos históricos no soy de ir mucho a museos para serte bien honesto, o a galerías de arte, pero sí me gusta ir a ver lo que lo que está al aire libre, ¿no? La, la, los lugares históricos, las estructuras, las esculturas y la arquitectura, que he visto que también es algo que, que toca bastante en los tours que hace. Y pues quería entrar de lleno al, al tema de la masacre de Ponce. Esto obviamente, y me corrijo cualquier cosita, porque recuerda que yo, de la masacre de Ponce, lo único que sé es lo que trabajé en el episodio y aprendí mucho con. Con, ese, con esa historia y esa información que pudimos conseguir, este, ocurrió que en 1937,
1: ¿verdad? Asimismo, el 21 de marzo de 1937, este, importante añadir rapidito que te quiero mencionar al principio, que la fecha no es cualquier fecha, además de que era Domingo de Ramos que lo mencionaste, es el día antes de la abolición de la esclavitud. Y eso fue a propósito, se escogió esa fecha por estos eventos, no solamente porque, ah, pues cayó un domingo y era Domingo de Ramos, sino también porque el día después se conmemoraba la abolición de la esclavitud, que es el 22 de marzo de 1873, y pues en Ponce tenemos el único parque dedicado a conmemorar esa fecha en todo el Caribe, que es el Parque de la Abolición de la Esclavitud, y está a paso de la Casa de la Masacre de Ponce.
0: Oh, qué interesante. Hablé un poco de más o menos de ese detalle, hablé un poco también del momento socioeconómico histórico de Ponce y de Puerto Rico en general en, en, en esa década de los años 30 y político también todavía no éramos un estado libre asociado estábamos bajo el, el, el dominio de, de lo que es el gobierno de Estados Unidos que imponía a sus gobernadores la policía insular y, esa, y, es, y ese tipo de, de gobierno que es el que había en esos momentos en Puerto Rico y obviamente habían cosas sucediendo este había, eh, habían pasado recientemente los huracanes eh, en los años 20, si no me equivoco, estaban las protestas y las huelgas que se veían venir por las cuestiones que estaban sucediendo con los, con los derechos laborales. En ese entorno entra una figura importante que es la figura de, de don Pedro Arbizu Campo, en, en el episodio que yo estoy, verdad eh, que estamos presentando. ¿Me puedes hablar algo de, de ese momento histórico, de lo que estaba pasando en Ponce, de lo que estaba pasando con Pedro albizucampo y cómo se va cocinando todo lo que lo que ocurre para que llegue este este día histórico.
1: Claro que sí, este para entender la masacre masacre de Ponce hay que hablar de un contexto y de personajes que están involucrados en esto en este suceso, antes, después y, y durante y todo, todo el momento. Ponce de los 30, 1937, ¿qué está pasando un poquito antes? Antes de la invasión de Estados Unidos, que fue pues en 1898, Ponce ya estaba llegando a ser la ciudad, o era en ese momento la ciudad económicamente más rica de Puerto Rico. Este, donde sucede la masacre de Ponce es la calle Marina y aquí y la calle Aurora. La calle Marina lleva su nombre por, por ser la calle que te lleva directamente a la Marina de Ponce, que en un momento dado pues, era el puerto más importante de la isla. Esto fue un suceso que pasó a mediados del siglo XIX hasta finales. No fue siempre. Ponce fue un momento dado que tuvo un boom económico por muchas cosas, entre ellos inmigraciones, esclavitud, caña, café, una historia pues, más compleja. Ponce estaba en su boom económico como la ciudad activamente cultural, económica, por eso es que es una época que la danza florece, luego la plena, hay muchos bancos, muchas cosas pasando. Pues eso es solamente localizado en la Casa de la Masacre, que era originalmente una, una casa donde estaba la, la oficina, la, la, el negocio de este zapatero llamado Casimiro, y él era dueño del edificio y pues tenía un espacio para los para hacer zapatos y arribaron, se reunían la Junta Nacionalista. Este, en los 30, Puerto Rico está pasando por varias cosas, hablaste sobre pues, los huracanes, la Gran Depresión, todo eso, Puerto Rico está en un momento de, de que los el gobierno todavía no existe Lela y estamos en un proceso que ya hay un gobierno civil, que eso no es militar completamente, como fue en 1898 hasta 1900, pero tampoco está en la mano de los puertorriqueños. Este, estamos hablando con un gobernador que es este seleccionado y puesto por el presidente de Estados Unidos. Estamos hablando que si sí hay oficiales en el gobierno que son electos por el pueblo, pero está limitado. Y hay como que en lo que es político todavía un control muy grande de Estados Unidos directamente, porque todavía lo hay, pero ahí era bien directo, de un gobernador este, puesto por el presidente. Y tenemos por otro lado la cuestión económica, donde están pasando estas huelgas en lo que son las centrales, las haciendas azucareras. Pero están pasando no porque solamente hay una depresión y porque hay un huracán, también porque alrededor de cuatro corporaciones de Estados Unidos eran prácticamente dueños de casi todas las tierras que producían caña en este país y por ende controlaban toda esta industria para beneficiarse ellos mismos. Entonces, estas protestas nacen no solamente en frustración por la Gran Depresión y porque el huracán fue horrible, pero también porque las condiciones son pésimas, el dinero se está sacando, como luego están chupando el dinero Puerto Rico con esta industria de la caña que son controladas por corporaciones americanas entre ellos cuatro masivas y entre las más grandes estaba en el sur una conocida como la central de Juan y que la otra la Aguirre esto es una historia mucho más complicada pero que la cosa económicamente está, está horrible en la isla, políticamente no tenemos mucho control y en este, en este momento sale la figura de don Pedro Albizu Campo que nace en Ponce en un lugar de esclavo liberto que es Tenerías estudia aquí en Ponce, pero él entra a estudiar ya bastante grancito como un jovencito, porque sus primeros años fue ayudando a su tía, él lo quería su tía, su papá no lo reconoció hasta que fue más grande y su mamá murió cuando era un niño. Y él entra a la escuela, logra poco a poco pues, subir, es el mejor estudiante y se gradúa de la Ponce High School, que ahí vemos un ejemplo de los nombres que eran impuestos en escuelas impuestas por Estados Unidos como la Ponce High School, que hoy día... Una escuela más importante de esta ciudad, pero una escuela construida bajo el gobierno norteamericano y con ese nombre y estructura inspirada en Estados Unidos, pues crece en este contexto, estudia ahí y consigue una beca para ir a estudiar primero a la Universidad de Vermont como este ingenier, ingen, ingeniero este romo y luego va a estudiar a la Universidad de Harvard. En este proceso, ahora fuera, este, él no va a Estados Unidos enojado con Estados Unidos diciendo quiero la independencia para mi país, él no va con esa frustración, aunque sí va fijo de que quiere regresar a su país y hacer algo bueno por su país. Este, hay una carta que él escribe en agradecimiento al municipio de Ponce, porque el municipio de Ponce ayudó a gestionar la beca. Esto es una historia un poco más complicada, pero en la carta dice, gracias por la oportunidad de ayudar a este joven pobre, prometo aportar al desarrollo y hacer bien a mi país. Entonces él se va bien comprometido con Puerto Rico, este, pero no es algo de que está en contra de Estados Unidos todavía. Él entra, pienso yo, de una forma muy abierta y en realidad tenía muchos amigos, muchos amigos maestros americanos que lo ayudaron mucho a conseguir la beca, como Mr. Gerrish, que era este, el principal de la Ponce High. Entonces, él es allá en Vermont, que, pero es allá en Harvard, que comienza a conocer sobre movimientos independentistas de otros países, entre ellos de Irlanda, de la India, se involucra en esos procesos de varias formas, entre ellos su nombre, dicen que está escrito en la Constitución de Irlanda, porque estuvo involucrado en ese proceso. También sirve este, en la Primera Guerra y ahí se da cuenta el maltrato de los negros y el racismo. Este, todas estas cosas lo van formando. Y ya cuando decide regresar a Puerto Rico, regresa con muchísimas oportunidades en Estados Unidos. Uno de los mejores estudiantes, uno de los primeros estudiantes negros en la Universidad de Harvard, regresa a Puerto Rico y en Ponce se establece y comienza a ser abogado de los pobres. Poco a poco insertándose en la política y poco a poco en el movimiento nacionalista. Él no se integra 100% en el movimiento nacionalista hasta el año 30. Antes estaba más o menos involucrado, pero en el 30 que él se integra luego de un viaje por América Latina para buscar apoyo para la independencia y se convierte ahí el líder del Partido Nacionalista. Él no funda el Partido Nacionalista, lo fundan otro grupo de personas, pero como líder pues se convierte en mayor exponente de este Partido Nacionalista que sí cree en que hay que buscar la independencia de todas las formas posibles y lidera este movimiento. Y pues en este contexto la gente comienza a hacerle caso porque se dan cuenta que los otros partidos políticos no están respondiendo a sus necesidades. Y que aunque hay partidos políticos que son a lo mejor liberales o que a lo mejor creen la independencia, no están tomando este liderazgo y apoyando a las clases obreras y trabajadoras como Don Pedro y Partido Nacionalista. Y por eso mucha gente de ese, de ese movimiento lo siguen a él. ¿Qué pasa que lleva a la masacre de Ponce? Pues mientras está Don Pedro poniendo fuerza en el Partido Nacionalista, pasan varios eventos, entre ellos la masacre de Río Piedras. O en sea, que piedras pasa en 1935, en el cual estaban manifestándose varias personas contra don Pedro en la Universidad de Puerto Rico. Y a ese evento van varios nacionalistas a ver qué está pasando y literalmente los matan, los asesinan. Este, entre ellos se mueren cuatro nacionalistas y una persona que simplemente estaba, estaba vendiendo la lotería. Uh -huh. Luego es la Universidad de Puerto Rico, literalmente este, comandada por el general Elisha este, Francis Ricks. Y pues esto, este, eso pasa, y un año después para justiciar a Elise a, a Frances Ruiz que es una persona que estuvo en Nicaragua y se le, a él se le da el reconocimiento de haber haber asesinado a Sandino en Nicaragua, no era una persona muy muy este, muy este amable que digamos en general que venía aquí a, a si tenía que matar a alguien, a matarlo, mm. y a poner las cosas en orden a nacionalistas, no controlarlo. Este, a este general lo matan, dos nacionalistas, que es que lo matan, ellos a justicia en la, el crimen de los cuatro nacionalistas que mataron el inocente en la masacre de Río Piedra. Pues luego de este esta, esta masacre y el asesinato de Alicia Francis Riggs, que más que todo es un este encarcelan a don Pedro y a varios de los líderes del partido nacionalista. Pero por eso encarcelarlo es uno bien injusto en el cual hacen un... Llevan el caso y el jurado originalmente eran siete puertorriqueños y cinco norteamericanos, no, no encuentran causas para arrestar y para encarcelar a don Pedro, llaman de nuevo el caso ahora con una mayoría norteamericana en el jurado, y así que encarcelan a don Pedro y a varios de, de los líderes, entre ellos, este Juan Antonio Correjer, y ahí lo encarcelan y ya se ve que lo encarcelan injustamente, no había justa razón para encarcelar a estas personas y en ese proceso que están en cárcel primero en la princesa en San Juan es que se organizan nacionalistas para hacer una protesta en contra del encarcelamiento de don Pedro y los otros líderes nacionalistas un Domingo de Ramos, que es un día muy sagrado, no solamente para los católicos, pero también para los nacionalistas, porque don Pedro era bien católico. ¿Y por qué digo eso que es sagrado? Porque cuando dicen que los nacionalistas iban a hacer un mitín, un revolvo y venían con armas, eso es mentira, porque para ellos mismos es un día de mucho respeto, es un día de... De religioso. Entonces ellos no tenían ninguna intención de hacer algo criminal o algo con armas, era sino una manifestación pacífica en contra del arresto de don Pedro, pero también aprovechar y conmemorar la abolición de esclavitud. Hay que acordarnos que don Pedro es de raza negra, muchas de las personas que se llaman don Pedro es de raza negra, muchas trabajadoras, entonces ha sentido que estas dos fechas se unan. Y don Pedro era una persona que respetaba mucho las fechas históricas. Por eso muchos eventos pasan atados a, a fechas históricas, entre ellos discursos que hacía este, y otras insurrecciones y, otra y revoluciones en la historia bajo don Pedro.
0: Sí, ahí en eso que dices de, de las fechas históricas, si no me equivoco, en el episodio utilizo un discurso que él dio eh, un tiempo después de, de la masacre y, y el uso de una fecha histórica para también dar ese discurso. Mm -hmm. Eh, en contra del gobernador Blanton Winship, que si, si vamos a, a contar esta historia y si fuera una película, ¿verdad? verlo como una película, hay hay dos personajes que son los villanos aquí, Exacto. según por lo menos yo lo percibo, que es, uh -huh. que es Blanton Winship y el coronel Riggs. Eh, hablaste del coronel Riggs, ¿qué me podrías decirle entonces de un poco del gobernador Blanton Winship?
1: Claro que sí, ambos son compañeros, ambos este, como decimos luego del asesinato de Sandino en Nicaragua como que el premio de conservación era traerlos a Puerto Rico. En un momento, o sea, el, el, el presidente que en este momento si no me equivoco es Delano Roosevelt, este sí Franklin D Roosevelt, este sí. este este presidente que en la historia ponemos como nos enseña en la escuela y a mí me enseñaron a todos los presos de Estados Unidos a verlos como estas grandes figuras, wow pero que aquí en Puerto Rico me llama una política de paz en su país, en el mundo, y en Puerto Rico lo podemos sentir directamente, era una política violenta. Y pues él, él es el que asigna a estas figuras a que entren aquí a, a ser los líderes de este país. Y pues Planton Winship es, es el gobernador de Puerto Rico en esos tiempos, Que este, anécdotas de él que he escuchado entre ellos cuando hay un atentado a asesinarlo, que es otra historia que contaré más hacia el final, él, lo que, él se ríe y dice, ja, esta gente no sabe disparar, y muere un policía para, para que él este, um, no muera. Entonces la persona que le valía la vida a los puertorriqueños y estaba aquí bajo un ordenato de control nacionalista y, y también mantiene un orden un tiempo que Estados Unidos vivía del azúcar y de, de la economía de Puerto Rico. Entender este contexto de invasión de Puerto Rico no es un contexto de que vamos a invadir para darle la libertad, como dijo este el discurso ese de Miles, General Miles, que en Ponce, sino un, es, una, es una política de que hay intereses en la industria del azúcar, hay intereses con el canal de Panamá, entonces las personas que van a poner aquí no van a ser personas que van a abogar por Puerto Rico, van a abogar por los intereses de estas supercorporaciones que habían y que tenían control y todavía lo tienen de muchas formas, pero aquí era bien puro, bien claro, y y una historia que, repito, nos cuentan bien por encimita y no se van adentro en esa historia más fuerte, y pues, pronto muy esta figura... Gobernador que estuvo fue gobernador hasta tomó muchos años después de la masacre para por fin que se lo sacaran. Entonces él estaba ahí como si nada. Luego de haber este la persona que no solamente estuvo en, fue que mandó a, a Alicia Francis rick a ciertas cosas y Francis rick lo, lo asesinan por eso, pero también es el que está detrás de todos estos años de disturbio político y de matanzas.
0: Sí, que, que sus manos están en, metidas en todos estos procesos y en todo lo que está pasando bastante directamente. Me hablaste de del de arresto de viso, del proceso que se hizo, que fue amañado. Está la marcha convocada en esos días históricos. De lo que yo pude eh, hablar en el episodio, eh, menciono que ya los nacionalistas tenían hasta los permisos del alcalde de Ponce para poder hacer la marcha. Todo estaba bien, vamos a hacer la marcha. Y tú me corriges o me aclaras cualquier cosa de la que yo diga aquí. Se da el día y de momento llega una orden de arriba... De Blanton Winship, cancélame la marcha a esta gente. Y hay algo que no sé si mencioné, creo que no lo mencioné en el episodio, y es que una figura importante, creo que de la misma policía, eh, le dice al alcalde que unos nacionalistas vienen de otro lado con intenciones uh -huh. de hacer un ataque en Ponce y que por eso deberían cancelar la marcha, lo cual resultó ser falso. Eh, háblame de ese evento de, de la marcha ya hasta hasta el día de la marcha y ocurre lo que es la, la, el llamado para cancelar la marcha y luego pues el proceso que, que sigue después de eso
1: Claro que sí este, los nacionalistas pidieron permiso, algo que no tenían que hacer lo hicieron por cortesía el alcalde José Tomó Diego de Ponce que es republicano este, él le da el permiso y, y todo bien, verdad tranquilo este, se comienza a hacer este anuncio por toda la isla, por los periódicos de que la gente venga a ver este bien hay que entender que esta manifestación no era algo de los nacionalistas encerrados, de secreto, esto era completamente abierto a todo el mundo. Y hay en que entender que cuando pasa la masacre de Ponce, la mayoría de las víctimas no son nacionalistas, son civiles que estaban mirando el evento, estaban por ahí, este, caminando, viendo, pasando. este, que era, Entonces, el plan era que iba a ser un evento completamente pacífico. Hay momentos que dicen la historia que tenían armas de mentira. Eso tampoco es verdad, no tenían ninguna armas en ningún lado, y esto es un dato que me lo aclaró el amigo y guía del Museo de la Másacre de Ponce, Fermín Candelario, que es excelente contacto para esta historia. Pues, básicamente, ellos se organizan, invitan al público y le dan permiso a todo el mundo contento. Pero le llega al oído al gobernador, que hablan un Winship de qué está pasando en Ponce. Y él dice, bajo ningún, ningún este momento se puede dejar que esto pase. Y él es el que manda, el que deja la, lleva la orden de que no se puede pasar esto. Y aquí una cosa bien interesante que, pa que pasa, que le explico rapidito, en el cual el gobernador trata de comunicarse con el alcalde, pero el alcalde estaba en San Juan. En este momento no hay celular ni nada de eso. Entonces parece que hay una falta de conexión en comunicación y queda poquito tiempo para la como el día antes, que no se lo va a comunicar el gobernador con el alcalde hasta el día del evento. Este, amanece el 27, el 21 de marzo con ya Ponce, la policía por ahí velando, tratando de conseguir a, al alcalde, el alcalde le dice, mira, tienes que detener ese evento porque estos nacionalistas vienen así con un grupo de mayahuéis llenos de armas, que es una mentira que creada pues por lo mismo gobierno para que el, el alcalde le cancele el evento. Y el alcalde dice, pues ok, está bien, va a cancelarles el evento. Le acuerdo que el alcalde es republicano, pero el alcalde, aunque no republicano, entendía que los nacionalistas ni más en nada malo pero el gobierno el, le dan la orden que, que no, y que vienen con armas de Mayagüez. Venía una guagua de Mayagüez, pero no venía armada, venía con gente que venía a ver la manifestación nacionalista de Mayagüez, una sede muy grande también. Pues este el, el alcalde envía la orden a los nacionalistas el mismo día, unas poquitas horas antes, y ellos le dicen, mira, nosotros ya pedimos permiso, ya estamos aquí, y no vamos a hacer nada ilegal. Entonces los nacionalistas deciden después con, continuar con el evento, este, aún la policía diciéndole, mira, no le no vamos a permitir, pues se organiza todo el mundo, este, estamos hablando que, como le está comentando, que llega gente de otras partes de la isla, que están o pasando, o vienen a ver el evento, ¿te acuerdas? disculpa, no, en estos tiempos está lleno de vida, están pasando por ahí, domingo de ramos, gente saliendo a la iglesia, caminando en familia, ellos se organizan, pero la policía está cercándolos completamente, viendo qué está pasando, y se organizan en, en este orden con la, con la, bandi, con la banda, que va, que va a tocar el himno de Puerto Rico, los cadetes de la República y las enfermeras de la República. Y pues se organizan para, para comenzar la marcha. Y es aquí donde comienza la masacre de Ponce
0: como tal. A mí me pareció bien... Eh, obviamente esto estoy yo narrándolo ya, solamente audio, pero cuando yo empiezo a leer mi mente empieza a imaginar las cosas que, que están ocurriendo. Y yo entiendo que también cuando las personas escuchan el podcast, su mente puede como que imaginarse esa calle, imaginarse los cadetes. Por eso yo describo el uniforme negro con un pantalón blanco y para que haya un visual y, y que la gente pueda, pueda imaginarse lo que está pasando allí, cómo los policías van encerrando. Y una de las cosas que me llama mucho la atención y por eso la, la destaco en el episodio, es que ellos tienen una, una variedad de armas, entre pistolas, ametralladoras, rifles, de, de como lo, lo que le llaman snipers ahora mismo y demás. El, el tipo de arma que me llama la atención es, es la Thompson, que es una, es una pistola que en las películas de, de los años 30 de la mafia, pues lo, los mafiosos de Chicago utilizaban esa arma que es una metralleta con un tambor abajo donde guardan las balas hoy en día eso todavía esa arma en, en, en el bajo mundo, en la calle es un arma que tiene bastante notoriedad por porque es un arma que se ve se ve mala, se ve dañina y porque tiene una capacidad grande de, de almacenar balas o lo que le llaman el peine de tambor y eso me parece tan violento que en una marcha pacífica traigan ese tipo de, de artillería para pues para masacrar obviamente a, la, a las personas, que es lo que ocurrió allí y, y que era era simplemente hacer esa, ese ese comentario
1: no y me encanta que lo hagas este para, para que tenga idea los que nos están escuchando yo la historia de masacre siempre la cuento desde el lugar donde pasó al fin y al cabo pero lo que hacen otros son recorridos caminando y, y así como te gusta a ti como tu arte es hacer el podcast es ¿eh? narrarlo y contarlo bien detallado Así me encanta a mí contarlo cuando estamos en ese espacio. Mira, mira dónde estamos y es increíble ver la historia del lugar de los hechos y ahí imaginarte cómo estaban con estas armas, quién estaba ahí, la gente vestida de blanco porque venían de la iglesia, los cadetes de la República vestidos con sus uniformes negros y blancos y, la, y los cuerpos de enfermeras enfermera están vestidas de blanco completamente. Y hay que imaginar esa escena y los policías ahí parados, viendo. En esta calle importante de la ciudad señora, que es la calle Marina. Pues es en este contexto que se organizan esta, como alrededor de las 3 PM y al frente a los cadetes de la República, luego los cuerpos de la enfermera y por último la banda municipal musical, que es la que va a, a tocar el himno nacional, la Borinqueña. ¿Qué pasa? Pues ya les conté que la policía pues, los tiene ellos cercados, están por todas las esquinas, están hablando aquí, frente a escuadra, velándolos a ellos. Y este se comenta que to, Tomás López de Victoria, el comandante de los cadetes, da la orden de marcha y se da el primer paso, pero el capitán Sol de Vila se interpone y a tratar de impedir la marcha y en ese momento que se escucha un disparo. Este disparo se dice que fue por el policía Armando Martínez y hago un disclaimer, porque he escuchado a veces que no fue él, que fue otro, pero que se comenta que fue Armando Martínez. Cuando se escucha ese disparo, de repente se me escuchan múltiples ráfagas de diferentes armas que pues vienen a matar y, está, y describiste la escena, que estamos hablando de armas que son o sea, notorias, horribles, muchísimas en todos lados, a disparando. Se puede decir que estaban disparando a lo loco, Nadie estaban a lo loco que mueren policías en este mismo acto. Era completamente desorganizado, era completamente este, disparando sin ningún propósito por 15 minutos. Eso es lo más impresionante de esto. No fue que disparando un minuto, que es muchísimo tiempo para asustar, sino se quedan ahí disparando. Y esta escena entonces, como es tan larga, varias cosas pasan. Y se pueden describir entre ellas la gente corriendo. En la escena de la gente corriendo a casas de dueños de hacienda de azúcar que están en esa área, entre ellos la casa de Mario, este, si no equivoco, es Mario, Mer, Mario Mercado, que es el de las, una hacienda famosísima en Guayanilla, la, la Rufina. Y pues corriendo a estas casas, se menciona escena de la bandera y cómo esta persona iba a caerse con la bandera pero para que la bandera no cayera en el piso, Dominga de la Cruz Becerrida, esta mujer negra este famosísima de la historia en lo que son las mujeres, en nuestra historia Dominga de la Cruz viene, recoge la bandera para que no toque el suelo, porque don Pedro decía que la bandera Puerto Rico nunca debe tocar el suelo, entre otras escenas, por, por el tiempo que había y, y yo he escuchado tantas interpretaciones de gente que ha estado ahí gente que ha documentado eso y otras personas que estuvieron que eran de la política estuvieron ahí viendo tratando de parar o hacer algo entre ellos gente como Sánchez Vilella que era un joven en esa época y otras figuras como el senador Tormes que era un hombre negro republicano conservador y que le dijo a la policía de, de estar disparando pero todo esto pasa 15 minutos este, luego estos 15 minutos ¿qué termina pasando? se documenta que las muertes llegaron a 19 personas entre ellos más de 200 heridos entre esos heridos y muertos, hay que mencionar una de las escenas más famosas que la mencionaste, que era la escena del joven Bolívar Márquez, que herido a muerte, agonizando, él arrastra su cuerpo hasta, hasta la pared de un edificio, que es el edificio que todavía está ahí la pared, este un edificio que era del Hospital Los Pila, y ahí, mojando sus manos con su sangre, escribe, viva la República, abajo los asesinos. Esta es una de las escenas más, más impresionantes de la de Ponce yo siempre he dicho, esa pared todavía está ahí, debería pintarse un mural con claro. esa... La escena, porque está ahí, está ahí todavía todo, como la como la imagen, te que no está escrito, y está justo al frente de la casa de Ponce, este, esta es una escena más más, famo, más famosa, Bolívar Márquez, pero otras cosas pasan y entre ellos, además Dominga la Cruz con la bandera eh, luego a la entrevista le pregunta por qué es eso, este, también está la escena de la niña, que es, alguna gente dice que la niña tenía tres años, pero la niña en verdad era más, más, un poquito más grande, que si no hubo, tenía como doce años, este Georgina. Georgina, que estaba caminando y la disparan y estaba pasando por el evento nada más y muere. Y otras escenas entre ellas también de gente que se hizo pasar por muerto. Y esto es bien fascinante porque estamos hablando que hay literalmente personas que luego cuando, cuando van a los casos, que hay para los casos y con eso es como que la parte final de la masacre es lo que pasa después. Hay una persona que la acusan de ser uno de los que disparó a un nacionalista y lo acusan, pero... Este, él se hizo pasar por muerto, y esta persona que hizo pasar por muerto, él le ponen un arma a los policías en su mano, como que diciendo, mira, el nacionalista disparado, mira el arma que tiene, y se comprueba después que esta persona que hizo pasar por muerta, le pusieron la arma en la mano derecha y era el absurdo. Y esta persona, no es cualquier persona, wow. es la de del artista Elizabeth Escobar. Es Elizabeth Escobar, que luego artista este murió este año, él tiene sus pinturas, son muchas pinturas sobre esta historia y sobre la figura de don Pedro Alviso Campos, su fuero que lo formó también a él. Ves como esta masacre de Ponce es más allá de un evento de un día que murió mucha gente y representa muchas cosas, pero también impactó la vida de muchos líderes políticos, desde los artistas y hasta a mí de pequeña. Y por eso es la carga de esta masacre de Ponce, que es mucho más allá de lo que se ve directamente, también lo que se ve indirectamente. Pero eso es lo que pasa en la escena Estamos hablando de esta escena, de lo que está pasando en el momento. Y luego, ¿quiénes son las personas que acusan? Pues los policías acusan a nacionalistas. Diciendo, ellos son los que comenzaron. Nosotros estamos aquí protegiéndonos. Mira, que hay policías, hasta policías muertos hay aquí. este Habían dos policías que se mataron entre ellos mismos. Y pues um, alguien comienza algo fascinante, que, que sé que no se cubrió tanto en el podcast, pero sí me gustaría mencionar unas cuantas cositas sobre lo que pasa después de la masacre. Entre eso, este... Además de que primero se acusó a nacionalista en los periódicos y ahora en los asesinos, por, por varios días y semanas, comienzan los casos. Y en estos casos es bien interesante porque si mencionaste de que este el juez que fue puesto por el gobierno al principio dijo mira, no podía culparlo directamente. Hay abogados que están detrás de estos casos y entre estos abogados sale una superestrella que es la figura de Ernesto Ramos Antonini. Y quería mencionar esto, Ernesto Ramos Antonini porque una persona que usualmente... Yo misma no conocía mucho de él, estoy poco a poco investigándolo más, pero en Néstor Ramos Antonini este fue el gran caso que lo impulsa era la política y mucha gente lo ata a él como el fundador del Partido Popular, pero él es fundador del Partido Popular, pero una figura más autonomista, independentista, que se le echa al lado porque la figura de Luis Muñoz Marín la que se convierte en la gran figura del partido en esos tiempos, pero a su mano derecha estaba Néstor Ramos Antonini, que fue el abogado nacionalista, el que aseguró de nacionalistas salieran libres. Y mientras hace el caso de nacionalistas, hay otra persona interesante que es el, el abogado Hayes, que hace el reporte Hayes, donde es este americano que hace una investigación muy grande que declara que esto es una masacre. No es un asesinato de nacionalistas contra la policía, no es un sin querer y queriendo, es una masacre. y Por ende, ya no es la matanza de Domingo de Ramos, sino es la masacre de Ponce.
0: Originalmente se, se llegó a llamar así, la, en algún momento se le se le puso el nombre de la matanza de Domingo de Ramos.
1: Así mismo es, sí. Y esto yo lo confirmé, yo desconocía este hecho, lo confirmé con, pues, con el amigo este Fermín Candelario, que es el guía, bueno, era guía, porque era, bueno, esto es guía, pero ya no es el guía del Museo de la Masacre, pero está en otro museo aquí en Ponce, y Fermín Candelario menciona que sí, se conocía como la matanza de Domingo de Ramos porque no era una masacre, se denomina masacre muchos meses después. Hay que entender que en casi lo que duró un año este caso, todavía los nacionalistas eran los culpables, eran los terroristas, y el gobierno era el defensor. Este, luego se declara masacre, pero hay que entender que nadie fue a la cárcel por esto. Nadie fue encarcelado, nadie fue acusado, todo el mundo vio la vida libre, y tomó varios años, no fue hasta que un senador en Estados Unidos, aquí tengo, por aquí tengo el nombre, que él levanta el caso y, le, y en el Senado de Estados Unidos un americano es que dice que sacar a ese gobernador de Puerto Rico, pero fue como tres años después. O sea, los puertorriqueños mismos no pudimos por nosotros mismos hacer nada, tuvimos que esperar que los americanos allá trajeran nuestro caso para que el presidente por fin sacara a Blanton Winship. Y la masacre de Ponce no termina con los casos ni con la declaración de la masacre ni todo eso, sino para mí siempre digo, el gran cierre de la masacre de Ponce bueno, un cierre informal, porque en verdad nunca, nunca se hizo justicia, pero un cierre más o menos a este suceso es lo que pasó el 25 de julio de 1938, que es este un atentado para matar al gobernador Planton Winship. Esta historia es bien fascinante porque esta se conoce aún menos, pero hay que entender que lo Lugama que Ponce está en estos casos, está Tony tratando de defenderlo, está el proyecto Hayes por un lado, este, no acusan a nadie, o a sea, nadie es culpable, porque se acusan a un nacionalista, no acusa a ningún policía. Pues por otro lado, los nacionalistas están furiosos y a la misma vez a Don Pedro ya se lo llevan a Atlanta, Georgia. So Don Pedro, Visus sus campos, no estuvo en la masacre, él estaba en ese momento en la cárcel en San Juan, en La Perla, en La Perla no, en La Princesa, y ya se lo llevan a Estados Unidos, a Atlanta, donde va a estar 10 años. Aunque ya estuvo como un par de años en, en Nueva York también, porque estuvo encerrado allá en Nueva York en un domicilio pero que ya Don Pedro lo sacan de la historia. O sea, se va allá y esto es importante porque esto afecta el movimiento nacionalista completamente, que está en crecimiento. A Don Pedro y al movimiento nacionalista lo callan por casi diez años. Pues básicamente, mientras esto está pasando, los nacionalistas están furiosos y entre ellos sale la figura de Ángel Esteban Anton Giorgi. Ángel Esteban Anton Giorgi, una joven nacionalista que él junto a, si no me equivoco, tres otras personas o dos personas más, no sé si eran tres o cuatro, deciden que van a, pues, ahora a justiciar a, a, a Blanton Winship. Um, Blanton ¿Y cómo hacemos esto? Pues, hay un evento lo, el gobierno de Blanton Winship, el gobernador, decide conmemorar la fecha de la invasión de Estados Unidos, de Puerto Rico por Estados Unidos, que usualmente se conmemoraba en San Juan o en Juanica, en Ponce. Y lo va a hacer en la casa, frente a la Casa Alcaldía. Y esto lo hace pues para, para molestar a los nacionalistas, para llamar la atención y para decir, aquí mandamos nosotros los americanos. 25 pues, de 1938, bueno, como conmemoración de los 40 aniversarios de la invasión de Puerto Rico en Ponce, primera vez que se hacía esto a ese nivel, porque no es la primera vez, pero a ese nivel tan grande, y los nacionalistas se unen y deciden que vayan allá, pues ahora sí a justiciar a Planton Winship. ¿Qué te viene pasando? O sea, esta tarima, esta tarima se pone frente a la alcaldía y cuando va Planton Winship a hablar... Este, los nacionalistas se están por la audiencia y comienzan a disparar. Pero eh, tanto Georgie sabía que la única forma para poder dispararle bien y matarlo era acercándose un poco más. Ese, se me acerca un poquito más y comienza a disparar. Y un coronel llamado Luis Irizarry se mete por miedo, protegiendo a Blanton Winship, muriendo Luis Irizarry, coronel, Brandon Mucci sobreviviendo, y ahí es que dice la expresión de this for shoot, como que esta gente no sabe disparar, este nacionalista es una porquería prácticamente, bueno. y en ese van los policías, agarran a Anton Giorgi, y aquí es que la historia menciona que lo, pues, lo golpean y se lo llevan, y no sabemos más nada de Anton Giorgi, desapareció, hasta hoy día no sabemos dónde terminó Ángel Esteban Anton Giorgi, cómo lo mataron, dónde lo enterraron, nada, eso no lo sabemos. Desaparecieron el cadáver y ese misterio se quedó ahí. Uno, unos días después salió en el municipio de Puerto Rico, en la legislación, una, una resolución que se llama resolución número 23 que dice condenando el acto terrorismo ocurrido en Ponce el día 25 de julio del 38. Y ahí más o menos se acaba esa historia y, y, se, y nos quedamos con básicamente al fin como 20 muertos por la masacre de Ponce porque yo siempre incluyo a, a Anton Giorgi como parte de esas víctimas y ninguna, ni, ninguna resolución excepto por el caso de que, si no, no me equivoco, dos años después, o un año después, un senador en Estados Unidos, que por aquí no te el nombre, logra por fin decirle al presidente de Estados Unidos, mira, hay que sacar a, a Blanton Winship de ahí. Eso está fuera de control. Y por fin lo, lo sacan.
0: Esa historia la había escuchado, pero bien poca. La historia que acabas de mencionar de, de Anton Giorgi. Como te digo, y como tú dijiste al principio, son historias que no que como que los libros de las escuelas no se dan. Yo mencioné al final del episodio que hubo algunos periodistas que cubrieron los hechos de la masacre de Ponce y que su trabajo periodístico y de fotografía pues sirvieron para, para las investigaciones y para que la historia pues se pudiese contar en el futuro. ¿Sabes algo de ese trabajo periodístico? ¿Algún periodista destacado que tú conozcas o algún reporte que haya sido esencial para que se haya podido lograr, eh, establecer que, la, que esto fue una masacre y que no fue un, una revuelta de parte de los nacionalistas que se que se rebelaron y empezaron a, a dispararle a los guardias.
1: Claro que sí. Este, quiero rápido antes antes de contestar esa pregunta mencionar que este Blanton Münci por fin lo destituyen en el marzo de 1939 y fue gracias a la denuncia del congresista Vito Marcantonio fue la persona que por, logró a que se sacara el presidente hablando este, y como tú dices, tengo una vida tranquila ya, con honores en Estados Unidos, este gran este, general que pues, básicamente está en Estados Unidos, controló a los terroristas en Puerto Rico y los terroristas en Nicaragua, porque así, así nos veían. Y muchos a puertorriqueños también se creyeron ese cuento y vieron a nacionalistas como terroristas también. Entonces que esta es la persona que logra hacer eso, y sobre los periodistas, fíjate, este, varias cositas. Este el trabajo periodístico es fascinante en esta época porque además de que fueron las personas que estuvieron ahí documentando, tirando fotos que se usan, este también se hicieron mucha, este, ¿cómo se hace? Unos, unos muñequitos en el cual se dibujaban la imagen de los policías como que creando una escena de que ellos eran las víctimas, pero en realidad eran nacionalistas eran las víctimas. Y esto fueron formas de llevar ese mensaje de una forma fuerte, satírica y que import, fue importante porque con la arte nacionalista se querían culpar de todo. Y hay que entender que en la base de la masacre de Ponce está el, el concepto de libre expresión. Entonces los periodistas atreverse a hacer esto y trae esa conversación sumamente importante. Hay un, una persona que no se menciona mucho y sinceramente es un, es un caso que yo estoy investigando un poco, que es la, el rol de un sinasta llamado Big se sí, olvidó el nombre, pero el apellido Vigue, que en realidad es ecuatoriano francés, que nace en Ponce por casualidad del mundo y se convierte en un cinasta muy, muy importante puertorriqueño. Y se menciona que él estuvo desde el mismo balcón que estuvieron los periodistas tomando fotos, este, estuvo documentando con video esa escena. Pero que ese video pues se desapareció se borró porque si lo cogían con eso, pues era también cárcel y hice el país también él pero son pues, cosas que se mencionan pero no hemos podido encontrar la documentación exacta, aunque hay que hablar que e, este, así como esto es una, se puede decir como más o menos con una leyenda no estamos seguros si ese video existe o no hace pocos años atrás apareció uno de las primeras este, películas si no me equivoco, creo que era con sonido y apareció luego de décadas perdidas, y es de e. entonces que esto no quita que todavía a lo mejor hay cosas de la masacre entonces, que estén escondidas, estén guardadas y que gracias a todos Reporteros y cineastas que estuvieron documentando el evento que aparezca en un momento dado para aclarar aún más, aunque está claro que esto fue una masacre, pero si no, dejar claro, aún más, aún más claro, que cómo pasó el evento aquel día.
0: Mira, el, el cineasta es Juan Emilio Vigier. Vigier, perfecto. Entonces, eh, no, de verdad que, como te digo, estas historias a mí me, me fascinan. El podcast ha sido de aprendizaje para mí, y aunque los temas que Toco principalmente son casos de, de crímenes que ocurren en Puerto Rico todo el tiempo, ¿verdad? Asesinatos y cosas como esas. Este es un caso bien importante porque no tan solo hay asesinatos, sino que hay múltiples asesinatos y es el mismo gobierno el que está detrás de todo. Entonces, aunque sí tiene un matiz político, que es algo en lo que a mí. Para serte bien sincero, no me gusta entrar, o por lo menos no me gusta dar una, una, una percepción de, lo que, de cuál es mi opinión sobre este asunto y demás. Pues me parece que la historia es importante. Y, y sobre las fechas que mencionas, las fechas históricas importantes, el 25 de julio, como mencionaste ahorita, hay un episodio que tengo que se llama así, el 25 de julio, pero en este caso es del de 1978, y ahí es la, la el, el Cerro Maravilla. Y las fechas pues son así como que se sigue repitiendo cosas en, la, en las fechas y, y se hacen historias nuevas y, y a veces son peores que las anteriores, pero por eso es que me, me encantó hablar contigo porque tuve unas perspectivas diferentes algunas cosas que no sabía que tú me pudiste aclarar y, y obviamente esto ha sido como una, una clase de historia para mí me gustaría que le hablara a los que a las personas que escuchan crime por puerto rico. Brevemente un poquito más de, de lo que tú haces, cómo te pueden conseguir, eh, por dónde pueden ver tu si tienes algún podcast, si tienes algún canal, eh, cuál es tu página, tus redes, para que te sigan y para que vayan a uno de tus tours, ya sea virtuales o presenciales, porque yo sé que pues, van, van a aprender un montón.
1: Sí, sí, no, pues muchas gracias, este, pues nosotros somos este, Isla Caribe, que es la Caribe Tours también, o islacaribetours.com, así nos consiguen nuestra página web, pero en las redes sociales estamos como Isla Caribe PR en Instagram, Facebook, este, tenemos un podcast que se llama Isla Caribe Podcast, y es entrevistando personas de nuestra, de nuestra historia, enfocado más que todo en temas de cultura, eh, y pues es un podcast que ya hacemos semanalmente, ya estamos por el episodio 105, y es hablando sobre estos eventos, especialmente con expertos en los temas, porque así yo también pues, aprendo de ellos y los comparto. Pero en general, algo que me que interesante es que ahorita hablamos un poquito sobre el turismo cultural y turismo histórico y cómo la oferta es limitada en Puerto Rico. Y creo que es limitada porque pensamos que solamente tenemos esta imagen del turista del de afuera y que viene a la playa y al bosque. Pero el turismo, y como tú mismo dijiste, cuando uno viaja, y Rico puertorriqueño viaja, busca la cultura. Y me di cuenta en la Caribe que la gente estaba buscando la cultura. Y aunque al principio no quería entrar tanto a los temas políticos, los temas políticos fue lo que la gente estaba más curiosa. Y no es solamente el puertorriqueño, también es el de afuera. Y es porque es parte de la historia. Y por eso en la Caribe, este, con mucho respeto tocamos los temas porque son parte de la historia y hay que conocerlos. Y en ca de casualidad, este, comenzando ahora en julio, comenzamos con unos cuantos, como serán como cuatro meses de tours revolucionarios, siempre ya por, por las fechas, caen todas las fechas casi al mismo tiempo, este lo que es julio, agosto, septiembre octubre, son fechas de muchos eventos revolucionarios, desde la invasión, la batalla de asomante, la insurrección de Ciales, el grito de Lares, el natalicio de Don Pedro, la insurrección nacionalista, en Jayuya, Tuado, San Juan, estas cosas. Pues por esa casualidad, este nos enfocamos en esos temas, esos meses, y ahora venimos con, con toda esa historia, que no solamente los invitamos a, a que venga un recorrido, que son recorridos que se hacen desde el lugar de los hechos, eso es lo que nos gusta nosotros hacer, este, contar la historia desde Cerro Maravilla, pero vamos a Cerro Maravilla, asomante, vamos a asomante bonito, pero también en las redes sociales, para los que nos siguen desde lejos, que no pueden venir, siempre compartimos historia desde los podcasts, a videos en TikTok, desde posts y fotos, sobre estos hechos para que, se comparte el conocimiento porque al fin y al cabo que queremos que la gente conozca la historia pero de una forma diferente y dinámica entonces recomendamos que nos sigan ahí en Isla Caribe PR, Instagram y Facebook nuestro post Isla Caribe o en IslaCaribeTours.com
0: Súper brutal de verdad que voy a estar pendiente a, a tus redes quiero hacer un tour este año en uno de estos días que tenga libre porque de verdad que Nunca he hecho un tour o quizás he hecho muy pocos tours eh, históricos aquí en Puerto Rico y de, ciertamente no he hecho ninguno en Ponce y las veces que he ido a Ponce siempre me ha gustado la ciudad, los edificios históricos. Hace poco estuve viendo una iglesia, no me acuerdo cuál era, pero era bien bonita la estructura, era como algo bien bien gótica, bien dark, se pare, era, era, me parecía bien extraña y creo que era una iglesia metodista o algo así. Así que invito a todos los que escuchan CrimePod que por favor sigan Isla Caribe PR en todas las redes, que se mantengan pendientes a sus tours y a ti, Emelina, te agradezco de corazón el que hayas sacado este tiempo para compartir conmigo y para pues, aclarar todas mis preguntas y poder hablar un poco de este tema tan importante. Así que pues te deseo lo mejor y, y mucho éxito.
1: Excelente, muchas gracias mucho eso también a ti.